0: Till Hej! Välkomna! Jag heter Daniel Brander. Och jag heter Trösti Brege. Och, eh, Trösti, vad jobbar vi med?
1: Vi jobbar som brandvän. Eh, och har är befäl också. Mm. Mm. Hur har du haft det sen sist? Jag har haft det bra. Mm. Eh, jag är taggad på att köra ett nytt avsnitt. Mm. Men frågan är ju... Vem tur är det den här gången?
0: Eh, idag är det faktiskt din tur. Mm, just det. Vi kör ju varannan gång. så att, eh, Idag blir det din tur. Ja. Och jag har valt ett larm som var jobbigt.
1: Mm. Men jag tror att det är nog viktigt att berätta
0: om den här sidan av jobbet. Mm. No, men jag håller med. Mm. Hör du, mm. innan du drar om det här larmet så har du en del saker du behöver se.
1: Ja, jag kommer berätta om det här larmet från mitt perspektiv.
0: Mm. Och så som jag då kommer ihåg det.
1: Ja. Jag har ändrat på namn och platser för att skydda de inblandade.
0: Bra. Eh, varsågod, Trössi. Tack.
1: När man jobbat som bramman i många år förväntas man ta hand om och handleda sina nyare, ofta yngre kollegor. Man ska dela med sig av sina erfarenheter och vara en trygg punkt för dem när det blir skarpt läge på larm. Visst, man känner sig aldrig riktigt färdiglärd i det här yrket. Men man har ofta någon erfarenhet från liknande larm man kan dra nytta av. Jag är rökdykarledare det här dagpasset och har med mig två rätt så unga rökdykare. Eller de är unga jämfört med mig i alla fall. Ellen och Lelle har redan hunnit jobba några år. Men är båda rätt så nya i de roller som de har blivit tilldelade i brandbilen idag. Det gör att jag förväntas vara ett stöd och en mentor för de två. Men helt ärligt så vet jag att de båda är riktigt duktiga på sitt jobb. Så mitt jobb idag känns rätt så enkelt. Vi är på väg hem från ett automatlarm på en förskola- när vår larmcentral plötsligt ropar ut numret på vår brandbil på larmradio. Vårt befäl Sundqvist greppar mikrofonen och svarar. Vi tre i baksätet spärrar öronen- eftersom vi känner på oss att det kan vara ett nytt larm på gång. Ni får åka Prio 1 till stora tågstationen, säger rösten. En lokförare har hört av sig- och han är rätt så säker på att han har kört på en person med sitt tåg. Rösten tystnar och den tystnaden hänger kvar i brandbilen i någon sekund. Nu kanske någon tycker att lokföraren som ringt till 112 borde veta om den kör på en person eller inte. Men det finns flera anledningar till att en lokförare kanske inte vet det. En sak är att förarna utbildas i att vända bort blicken när de uppfattar att deras tåg ska köra på någonting. Idén är att de ska få stopp på tåget men slippa ha bilden av att de kör på till exempel en person fast i sitt minne. En annan anledning är kanske mer uppenbar. Ett tåg rör sig fort framåt och en påkörning kan ske väldigt fort. Man hinner helt enkelt inte riktigt uppfatta vad som hänt. Jag har varit på flera sån alarm där man kör på allt från djur till kundvagnar som stått på spåret. Så det faktum att en lokförare ändå är så här passäker på sin sak är lite oroväckande för oss. Sundqvist trycker in sändknappen till radion. Det är uppfattat. Betyder det att olyckan är vid parongen? Frågar han. Nej, tåget hade ungefär en till två kilometer kvar till stationen när olyckan inträffade. Tåget står nu alltså stilla ett par hundra meter före tågstationen. Men enligt lokföraren går tåget att se från perrongen, avslutar Rösten. Okej, okay, då åker vi till stora tågstationen och följer spårvägen till Fots, bort till tåget, säger Sundqvist. Vår chaufför slår på blåljusen och sirenerna på brandbilen, gör en usväng och vi börjar åka mot tågstationen. Men det är fler än vi på väg dit. Flera av våra ledningsbilar är larmade, men även polis och ambulans. Vi i baksätet börjar fundera över vad vi kan vänta oss när vi kommer fram till olyckan. Om någon har blivit påkörd av tåget så är det en stor risk att den är väldigt skadad eller i värsta fall avliden. Har någon av er varit på en sån här olycka tidigare? Frågar de. Nej, svarar båda. Okej, okay. vi ser till att hålla ihop. Vi försöker gå metodiskt fram och lita på vad ni fått lära er, säger jag. Det brukar räcka rätt så långt. Vi går snabbt igenom vilka risker det finns på vägen fram till tåget från perrongen. Spårområdena är fulla av faror och det första som behöver kollas är om all tågtrafik är stoppad. Insatsledaren jobbar på det, säger Sunkvist från Framsättet. Vi kommer fram till tågstationen, stannar framför en entrén, och kliver ur brandbilen. Det är molnigt och luften känns passiv. Som att den likt oss stelnar till inför vad som komma skall. Stationen är som tur är rätt så tom på folk. Som den brukar vara tidigt på eftermiddagen. Insatsledaren kommer fram samtidigt som oss. Han och Sundqvist samtalar snabbt. Medan vi plockar ut det vi ska ha med oss från brandbilen. Två polisbilar kommer in på parkeringen och jag hör ambulansens sirener närma sig. När Sundqvist pratar klart med insatsledaren kommer han tillbaka och ställer sig framför oss tre. Vi gör som vi tänkt. Ni tre från baksätet får gå på rälsen från tågstationen. Bort till tåget i riktning söderut. Vi andra kommer under tiden att försöka hitta andra vägar- för att komma närmare olyckan med bilarna för att kunna hjälpa er. Vi har också fått en kvittens på att tågtrafiken nu är stoppad. Sen vänder han sig mot mig. Men jag vill att du hör av dig igen innan ni kliver ner på spåret. Avslutar han. Vi tre tar med oss en sjukvårdsväska och går in på tågstationen. Och vidare upp med rulltrapporna till perrongen. Jag börjar nu känna av det faktum att det nu är upp till oss tre att hitta olyckan. Vi kommer förmodligen också vara de enda på plats som kan hjälpa personen som blivit påkörd. Hoppas de snabbt hittar andra vägar till olyckan, tänker jag. För om vi hittar någon så kommer vi behöva all hjälp vi kan få. Vi kommer ut på perrongen och jag kan inte se en enda person på den enorma tågstationen. Det finns två perronger och minst fyra tågspår på den här tågstationen. Och det är helt tyst. Jag, Lelle och Ellen stannar vid perrongens kant och tittar söderut. Vi kan se att det står något på spåret, långt bort i fjärran. Är det ett tåg som står där? Frågar jag. Jag tror det, svarar Ellen. Fan, det är en bit att gå i så fall, säger Lelle. Jag ropar till Sunkvist att vi vill gå ner på spåret och att vi förmodligen ser tåget från där vi står. Vänta där, jag vill bara dubbelkolla trafikstoppet först, säger han. Jag ser mig omkring och ser att alla trafikljus står på rött, vilket är ett bra tecken. Har ni några funderingar? Frågar jag kollegorna. De är tysta en stund tills Ellen säger Vad gör vi om vi hittar en skadad person? Vi kommer ju att vara mitt ute i ingenstans. Innan jag hinner svara ropar sunkvist att vi kan gå ner på spåret och börja gå mot tåget. Han berättar också att polisen hittat en annan väg till olyckan. Från andra hållet. Så vi kommer förhoppningsvis mötas någonstans vid tåget. Vad bra tänker jag. Då blir vi förmodligen några till på platsen. Som kan hjälpas åt. Om vi hittar något. Vi går ner på spåret. Och börjar gå åt det vi tror är tåget. Vi går mitt på spåret. Där det är lättast att gå. När vi gått en bit- så inser att det är längre än vad vi trott till det stilla stående tåget. Tåget är nog minst en kilometer bort. Och det finns ingen möjlighet att röra sig snabbare på det här underlaget. Jag tänker att det kan vara ett bra läge att prata igen med kollegorna om vad som kan vänta oss där framme. Och även gå igenom vad vi behöver göra på vägen fram. Vi tar kontakt med lokföraren när vi passerat tåget börjar jag. Sen kontrollerar vi under tåget om vi kan hitta något där. Om vi inte hittar något där får vi gå vidare i riktningen tåget kom ifrån. Avslutar jag. Ellen och Lelle har lyssnat. Och vi går en stund sen i tystnad. Men om vi hittar någon skadad, var är det troligast att den ligger under Ellen? Fast under tåget eller vad då? Jag har åkt brandbil i över 18 år när jag går där på spåret. Jag har varit på många larm när lokförare antingen sett saker på spåret eller när de kör på någonting. Nu är det läge att plocka fram mina erfarenheter och dela med mig, tänker jag. Men mitt minne vill inte plocka fram någon erfarenhet, vilket först förvånar mig. Men sen inser jag att det beror på en enda sak att jag inte har någon. Jag har varit på påkörda älgar och andra stora djur över åren. Jag har gått många kilometer på de här spåren och letat efter saker som inte funnits där. Men en påkörd person av ett tåg har jag faktiskt aldrig behövt uppleva. Det är såklart en positiv sak. Men något jag håller för mig själv så länge, tänker jag. Det är nog lite olika, svarar jag till slut. Och vi kan nu höra tågets olika system göra ljud ifrån sig. Vi bestämmer oss för att jag tar den ena sidan av tåget och Ellen och Lelle den andra. Om en lokförare ger sig till känna får man fråga vad den vet innan man går vidare. Kommer vi om. Jag meddelar Sunkvist att vi nu börjar närma oss tåget. Och att vi varken kan se eller höra någon personen. Men något gör att vi stannar upp när vi kommer fram till tåget. Det är en röd fläck längst fram på tågets ljusgråa, nosformade front. En fläck som är svår att tyda. Men känslan kommer över oss att något kan ha hänt. Frågan är bara vad. Ellen och Lelle tar högersidan- medan jag går åt vänster. Jag går sakta längs med tåget- och försöker hitta tecken på- att något har hänt. Tåget ger ibland ifrån sig- de bekanta pysande- och brummande ljuden. Och sen blir det tyst igen. När jag gått några vagnlängder tittar jag upp mot ett av tågens fönster och ser två personer sitta där och titta tillbaka på mig. Just fan, tänker jag. Tåget är ju fullt av folk som bara sitter där och väntar. Jag tycker att de ser tagna ut så jag misstänker att de blivit informerade om varför tåget står stilla. När jag gått hela tågets längd möter jag upp kollegorna bakom tåget. Har ni sett någon lokförare, frågar jag. Ja, vi pratade med honom, säger Lelle. Han såg rätt så skärrad ut. Okej, vad sa han, frågar jag. Han sa bara att han kör på en person borta vid tunnlarna, svarar Lelle. Ja, och han lät rätt så säker på sin sak, säger Lelle. Jag meddelar mitt befäl vad vi hittills gjort och att vi nu ska gå vidare mot tunnlarna. Sunkvist berättar att polisen börjar närma sig tunnlarna från andra hållet. Resten av brandbilarna och ambulanserna har också hittat en annan väg för att kunna köra närmare olyckan. de Kommer behöva köra runt en bra bit så än så länge är det bara vi där. Okej okay, hörni. Jag tror tyvärr att vi får förbereda oss på det värsta, säger jag. Vi kan se tunnelmynningen några hundra meter bort. Den molnbeklädda solen har börjat leta sig under horisonten och vi börjar tappa en del av dagsljuset. Tunnelmynningen är som ett svart gap in i berget. Vi har nu gått ett tag- och hör mindre och mindre av ljuden från tåget. Tystnaden lägger sig över spåren. Det enda vi hör nu är våra fötter som trycker ner mot makadammet. Tystnad kan av erfarenhet i yrket vara ett väldigt bra tecken. Det skulle kunna betyda att det aldrig varit en person här. Men det kan också vara dåligt. En skadad person som är tyst är aldrig ett bra tecken. Vad är det där blåa som ligger där framme? Frågar Ellen plötsligt. Jag stannar upp för att kunna fokusera blicken. Det ser ut som kläder, säger jag tveksamt. Vi börjar nu omedvetet gå fortare i spåret. Och vi närmar oss snabbt det blåa som ligger där framme. Desto närmare vi kommer desto fler tygstycken ser vi utspridda runt spåret. Vi stannar och blir stående i några sekunder. Jag för min hand mot min radio och trycker på sändknappen. Sundqvist, har vi kontakt? Ja, kom igen, svarar han. Vi har hittat en påkörd person. Jag förstår. Du, sjukvården behöver få veta hur statusen är på personen, svarar Sunkvist. Jag tittar på mina kollegor som fortfarande stirrar ner mot det blå knytet. Statusen. Här finns det ingen status, tänker jag. Men det kan jag ju inte säga. Men samtidigt måste jag ju vara väldigt tydlig- det finns inget sjukvårdsbehov här, säger jag. Vi står framför en bål som saknar delar. Sunkvist säger att han förstår och att vi snart ska få mer hjälp. I samma stund som vi avslutar samtalet kommer en polis och möter upp oss. Han och en kollega har gått minst lika långt som vi, fast från andra hållet genom tunnlarna. Han berättar att de också hittar delar från en person en bit in i första tunneln, den som är precis framför oss. Jag ber Ellen och Lelle att följa med mig mot tunneln. När vi gått några meter stannar jag upp och frågar dem om de vill jobba vidare här på spåret. Läget är inte akut längre och de kan göra precis som de vill. De nickar båda två och säger att de vill göra klart jobbet. Vilket inte förvånar mig. Okej, okay. då behöver vi bilda oss en uppfattning över hur stort område som måste saneras, säger jag. Kom, vi går in i första tunneln. För det är tyvärr den bistra verkligheten. Har någon blivit påkörd av ett tåg så måste personen tas bort från spåren och transporteras därifrån. Och det jobbet faller på oss ihop med våra kollegor från polisen vi går en bit in i den korta tunneln och träffar där fler poliser. De har en rätt så god uppfattning av vart olyckan inträffade. Så vi behöver egentligen inte leta så mycket längre in i tunneln, säger de. Det är en öppning på 100 meter mellan den korta tunneln vi står i. Och den längre tunneln som kommer efter. Och det är i öppningen mellan tunnlarna som personen tagits in på spåret innan olyckan. Hur vet ni det? frågar Ellen nyfiket en av poliserna. Han vänder sig om och pekar bort mot nästa tunnel. Ser du den lilla stenmuren precis till höger om tunnelmynningen? frågar polisen. Där hittade vi ID-handlingar och ett brev som han förmodligen laddar Precis innan han klev ut framför tåget avslutade han. Att personen skulle ha hamnat framför tåget av en olyckshändelse var det nog ingen av oss som trodde innan. Men nu blev det verklighet även för oss. Någon har tagit sitt liv här mellan tunnlarna. Fler brammen anländer och det är dags att börja det stundtals overkliga saneringsarbetet. Vi går runt bland tågspåren med plocktänger och försöker göra ett så noggrant arbete som möjligt. När vi lastar in de större kroppsdelarna i säckar får vi hjälpas åt att lyfta dem med händerna. Det är en kuslig känsla som infinner sig när jag håller på där. Inget av det här känns riktigt rätt. När vi är klara lastar vi i säckarna i en ambulans. När den börjar rulla iväg på den smala grusvägen kan jag bara tänka på hur sorgligt det hela är. Det är verkligen orättvist att någon ska behöva må så dåligt att det här känns som den enda vägen ut. Det har nu gått tre timmar sedan vi kom hit och vi har fortfarande ett tåg stående på spåret. Ett tåg som är fullt med folk. Det står bussar och väntar på dem vid tågstationen men beslutet blir ändå att spola bort den röda fläcken på tågets front innan tåget kan rulla in på parongen. Lokföraren har tagits sig tjänst och är nu ersatt med en ny. Tåget måste först backas ett tiotal meter så att vi kan spola av det. Vår brandbil står parkerad vid en grind som leder in på spårområdet. Det har nu blivit helt mörkt så vi måste sätta upp belysning runt tågets framsida innan vi kan börja jobba. Vi kan se genom tågets fönster att passagerarna nu börjar bli rastlösa. Några flyttar sig mellan fönstren för att se vad vi håller på med. De upplever säkert att vi mest står och hänger, tänker jag. Vi spolar snabbt av tåget och snart kan det rulla in mot parongen För att släppa av passagerarna. Vi packar ihop vår utrustning och åker tillbaka till brandstationen. Våra kollegor som ska jobba natten tar emot oss och tar över arbetet med att återställa utrustningen. Vi går i duschar för att sedan inleda ett avlastningssamtal. Jag berättar bland annat för mina kollegor att det var min första olycka med en person som hoppat framför tåget trots alla år i yrket. En annan berättar att han haft en sån olycka sin första vecka på jobbet. Det är verkligen slumpen som avgör vad vi behöver uppleva. I det här jobbet.
0: Ja men tröstig. Tack för det här. Mm. Men hur var det att åka på det här
1: Ja det var ju väldigt speciellt. Och det är ju flera saker. ju. Alltså, jag tar ju med mig väldigt mycket bilder. Mm. Från det här larmet, måste jag säga. Mer än kanske många andra larm. Eh, ja, vad ska man säga? Ja, det är eh, oerhört tragiskt. Ja, det är ju verkligen jättetragiskt. Så det är väldigt många komponenter i det här, i det här larmet som eh, är jobbiga. Liksom. Ja. Eh, det gick bra ändå, tyckte jag. För vi, återigen, det här med skalet. Ja. Jag tyck, tycker ändå att det höll bra på det här larmet. Sen hade vi ju avlastningssamtal efter och, och det var ju väldigt skönt att ändå kunna berätta liksom att, att det var även första gången för mig för det tror inte jag någon trodde ens.
0: Nej, men du är lite inne på det här. Du har jobbat, du jobbat ganska länge i brandkåren när det här larmet kommer. Ja. Och dina kollegor tror väl kanske i det här läget att du har erfarenhet av det här fast du inte har det.
1: Nej, men exakt. Alltså jag har ju goda erfarenheter av spår i miljön. Ja. Eh, jag, menar, jag har varit letad efter de har, någon har trott att de har kört på saker. Det har ju gjort många gånger. Ja. Eh, det har sprungit folk på spåren. Eh, har vi fått hjälpa till med ibland eh, att leta efter dem. Eh, man har kört på älgar och så vidare. Ja. Men inte att det har varit en påkörd person. Eh, vilket är... Och du kanske kan tycka men vad är det som, som är så märkligt med det? Eh, och det som är märkligt med det
0: är ju att det här är ju inte ett ovanligt larm för oss. Nej, det är ju inte det. Tyvärr. Eh. Men när vi, när vi är inne på det med, med suicid då, mm. då Känner man att man har de tankarna mm. så finns det faktiskt hjälp att få. Ja, men det
1: gör det ju verkligen. Har du något konkret liksom, tips? Ja, men det
0: finns ju flera olika stödlinjer att ringa till. Ja. Liksom. Mm. Eh. Och det räcker egentligen bara med... Den, den som jag hittade först när jag kollade upp det här. Mm. Det är den som heter Självmordslinjen. Mm. De har ju öppet dygn runt varje dag. Jag tycker man ska ringa dit. Mm. På 90 101.
1: Mm.
0: 90 101. Mm. Känner man att man har att det är jobbigt, ringa och surra med dem.
1: Ja, det är viktigt. Alltså, vi kan ju inte vara tydliga nog med... Hur viktigt det är att prata om jobbiga grejer?
0: Nej. Eh, det är, gör skillnad. Det gör jättestor skillnad. Ja, men jag tror att det är viktigt att prata med människor. Eh, och det kan vara svårt att göra det. Det kan vara jättestor. att det. kan vara svårt ta det steget. Ah. Och det krävs nog mod att ta det steget. Mm. Men jag tycker ändå att det är värt att slå en signal. Alltså det är ett samtal bort och kanske, kanske få hjälp. med. Liksom. Mm. Ja, men tröst det <hör> Projekt. Vad är vad är det för det?
1: Ja men exakt. Jag tänkte bara, det, vi, vi har ju kastat oss med det här projekt eh, några gånger tror jag mm. i podden. Ja. Eh, och det betyder ju, alltså när vi får larm så får vi också veta hur bråttom det där, mm. kan man säga. Och projekt är ju bråttom, ja. eh, Och då är då vi dundrar fram med blåljus och sirener. Yes. Sen kan vi åka Prio 2 vilket är väldigt vanligt på automatlarmen. Ja. Det beror på i vilken organisation man jobbar i och för sig. Det. Men i vår organisation då är det i alla fall Prio 2 på dem. Och då, är det, då kör vi som vanligt. Inga blåljus ljus eller sirener utan vi följer trafikrytmen.
0: Stannar och rör sen, ja håller hastighetsbegränsningar. Precis. Så det handlar egentligen om vilken typ av. eller hur mycket brott det är? Liksom.
1: Ja, precis.
0: Ni är ju på en järnväg. Mm. Det finns ju väldigt mycket risker med var vara på järnvägen. Ja, det gör ju verkligen det. Är det någonting du tänkte direkt här? När ni åker på larm om person framför tåg på järnväg. Vad är det första du tänker på? Det är ju tågtrafiken, ja. helt klart.
1: Ja. Det här med att vi, vi vi behöver ju få en kvittens på att tågen verkligen är alla stannade. Och att inga tåg kommer passera den här tågstationen. Nej. Eh, det är ju lättare sagt än gjort vad jag förstår. Mm. Med tanke på att det är ju flera spår ja. eh, på den här perrongen eller förbi den här stationen. Och ja. de kommer från lite olika platser. Ja, men precis. Eh, egentligen kan man säga att det är några spår som möts där. Ja. Eh, och är egentligen helt två olika tåglinjer. Liksom. Ja, men precis. Och det är därför mitt befäl då liksom ber oss att stanna till en ytterligare gång innan vi kliver ner för att han vill återigen kontrollera att okej, okay, är det verkligen stopp här? Liksom? Mm. Och det man gör då är ju att våra befäl har av sig till Trafikverket då som har koll på tågen.
0: Mm.
1: Och de byter då namn med varandra egentligen. Så alltså så här, jag, jag, bla, bla bla har sett till att tågen är stoppade mm. eller trafiken är stoppad på den här tågstationen. Och då vet man att liksom någon har tagit ansvar för det. Ja, men precis. Vi ska inte krångla till det ännu mer. Men, men det är en sån här sak som vi är väldigt... Och det har ju hänt tillbud flera gånger. Ja. Där ett tåg liksom har slunkit igenom systemet. Ja, men och precis. helt plötsligt kommer dundrandes. Liksom. Och det går ju fort. Det går jättefort. Men sen finns det ju en massa andra faror. I det här fallet är ju strömmen inte ett problem. Nej. Eftersom tåget inte har rivit ner någon ledning. Det har ju inte hänt så mycket med tåget i sig. Nej. Eh, annars kan ju det vara ett stort bekymmer för oss eh, ifall eh, ja, ett tåg har rivit ner någon ledning eller någonting annat har rivit ner en ledning. Eh, en brand på tåget till exempel. Eh, så då kan det finnas andra, andra faror. Mm. Sen för oss som går där är det ju också sen här, det är mycket halkrisk. Eh, makadammet, alltså de grova stenarna, är ju ja inte roligt alls att gå på. Nej. De är ju så vassa och hårda. Liksom.
0: Det är svårt att gå på.
1: Jättesvårt ägden. och det tar en enorm tid att röra sig framåt. Ja. Man försöker, liksom, okej okay, går jag på rälsen ja, då, då, ska man hell då ska man ju hålla balansen helt plötsligt. Det går inte så fort.
0: Nej.
1: Om jag ska gå mellan spåren på liksom, jag vet inte, kallas de slipers ja, fortfarande. Ja. Ja, de här liksom, där står rälsen min
0: ligger på det är inte heller lätt, för de har ett konstigt avstånd emellan. Ja, men exakt. Jag tänkte på när, <laughs> ja. när, när du berättade om den här, äh, den här händelsen så ja. kunde reflektera till ett, ett liknande larm där vi också har letat efter en person. Mm. Att alltså, det är jättesvårt att bara gå på de här sleepersna för mm. de ligger fel i avståndet ja. när man ska gå. Det är typ ett och ett halvt steg eller? Ja, alltså, det är jättekonstigt. Ja. ja, och det är svårt att gå. Ja. Mm. Så det tar lång tid att gå. Och i det, som du säger i det här det går nästan inte att gå i det. Nej. För att det är så pass mycket, stenarna är så pass grova. De gör det. Men så har vi ju, eh, Det finns ju faror med växlar och sådana grejer också. Det finns ja. mycket liksom... Järnvägen är ju stökig och jobbar på. Liksom.
1: Ja, och den är ju en plats vi... Liksom är... Alltså vi är ju gäster på den. Ja. Eh, och, och det kan gå lång tid emellan att man är där så man kan glömma bort vilka risker man ska se upp för. Och så där. så att, det är ju en plats
0: vi måste vara väldigt observanta på när ja. vi hamnar där. Och första, jag kommer ihåg första gången jag åkte på ett larm på järnvägen så satt det ju kvar, alltså det satt det kvar alltså när jag var liten att man ska inte vara på järnvägen. Ja, just det. det finns ju ett motstånd till att ja. gå på järnvägen. Ja,
1: just det. Man känner sig som att man gör något man inte får. Ja, men exakt. Ja, jag håller med dig. Det är ja. lite grann förbjudet
0: ja. ställe att vara på. Liksom.
1: Verkligen. Det sitter verkligen djupt rotat. Alltså. Mm. Mm.
0: Ja, men vi jobbar ju en del på järnvägen. Mm. Ja, och i det här fallet så får ni sanera på järnvägen. Just det. För att när människor har gått bort på järnvägen så behöver det saneras. Ja. Och vad är det vi gör då?
1: Ja, alltså, det, vi har ju pratat om det tidigare. Att här är det ju inte längre räddningstjänst. Nej. Eh, det finns mm. ju inget liv att rädda här. Eh, men vi måste ju få bort personen från spåret. Ja. Eh, och det är ju såklart ett jobb som vi utför mm. eh, av många anledningar. För att det är rätt sak att göra. Ja. Och så vidare. Men, men det finns ju också ett avtal i botten här. Alltså avtal mellan räddningstjänsten och, och trafikverket. Ja. Och, och, det, och det handlar ju också om att göra rent banvallen. Men mm. också göra rent tåget. Ja. Alltså i ett akut läge. Mm. Att inget tåg ska behöva rulla in på en parong
0: liksom med. Eh, vad ska man säga? Blodrester? Eller Nej, likadant. men precis. Det ska inte komma in en tåg som folk kan se. Nej. Att det har hänt någonting. Liksom. Det som då händer ju också är att det här tåget är ju fullt av människor. Ja. Passagerare
1: som ju bara vill hem. Ja. Men de får ju liksom snällt att sitta och vänta tills vi är klara liksom. Ja. Och perrongen är ju läskigt nära dem. Jag kan, jag, jag kan tänka mig att sitta på det där tåget, men perrongen är ju där borta liksom. Ja. Men ingen får ju lämna tåget. Tåget åker ju ingenstans på flera timmar.
0: Nej. Men vi kan ju inte heller ta ut människor och evakuera dem på tåget. Nej. I det här läget. Liksom.
1: Det går
0: inte. Men det är som du säger, det är inte räddningstjänst. Men samtidigt så, vi vill ju vara där. Och det har man ju också när ni pratar om det. Att mm. ni vill göra klart det här jobbet. Mm, verkligen. Och, och det är också en sån grej att vi vill ju det, det, låter ju liksom, det låter ju konstigt men vi vill ju samla ihop så mycket som möjligt av mm. den här personen. Och det är mm. ju egentligen för, för liksom. För att mm. det ska vara värdigt. Mm. Ja, verkligen.
1: Ja, det är ju hela tiden det vi strävar efter. Ja. Eh, då får man göra
0: på bästa sätt, liksom. Ja. Mm. Eh, någonting som jag har lärt mig genom åren också, det här med du är inne på det här med lokförarna. Vi är inte deras, vi, är inte, vi har inte superkoll på deras utbildningar. Nej, det har vi inte. Men det jag har fått veta är att de som du säger de, de som kollar bort mm. eh, för att de inte ska få den här bilden på näthinnan. Liksom. Mm. Och sen är det också att de, de lokföraren blir utplockade i tjänst på en gång. Mm. För jag var på ett larm, liknande händelse ja. Ja. där eh, vi behövde flytta på tåget. Mm. Men då var vi tvungna att vänta in en ny lokförare. Okay. För att de var tvungna att byta lokförare. Mm. Mm. Lokföraren fick inte det här fallet flytta tåget Nej, exakt De fick inte de, köra tåget liksom en meter exakt.
1: Nej, de är väldigt tydliga regler liksom, ja. vad jag förstår. Och det är för att skydda lokföraren Självklart De ska inte känna att de behöver
0: köra göra vidare, saker liksom. När de egentligen inte kanske är kapabla liksom. Nej, de behöver ju också få sitt stöd liksom. Verkligen
1: Det är ju, vad jag förstår Så är ju lokförare en Drabbad grupp ja. Av de här olyckorna eh, det här sker ju tyvärr ofta. Ja. Alltså, vad är det ofta? Okej, okay, det vet jag inte riktigt. men, Nej, men För ofta. För ofta. Eh, oftare på vissa platser än andra, såklart. Ja. Eh, så det är ju en obehaglig del av deras jobb.
0: Ja, tröstigt. Vi har fått in lite frågor.
1: Mm, Okej. Okay. Vi har fått in jättemycket frågor. Ja, eh, Aha. Hinner vi med, med alla tror du?
0: Jag tycker att vi tar några stycken och så sparar vi något till nästa gång också. Mm, okay. Kör. Och som vi har sagt innan, skicka frågor för att jag menar, vi läser allt vi svarar på allt mm. svarar vi inte på den svarar vi på mejlen.
1: Ja, ja, vi svarar på allt.
0: Vi har fått in en fråga mm. angående det här med klaustrofobi okay. och höjdrädsla i branskåren. Just det. Hur, liksom, hur pass klaustrofobiskt och höjdrädsla kan påverka oss i jobbet. Mm, Men det. vad kan vi säga om det egentligen?
1: Om klastrofobi? Eh, ja, eh, alltså när man söker jobb så testas man ju för det. Ja. Eh, jag skulle säga att om man lider av klastrofobi eh, så är ju vårt jobb en enorm utmaning. Ja. Jag skulle inte rekommendera att göra vårt jobb om man har klastrofobi. Eh, däremot vet jag att vi har haft sökande som inte klarat klaustrofobitesterna. Eh, men sen kommer tillbaka något år senare. Mm. Och klarat dem galant. Ja. Så att klaustrofobi är ju någonting man kan jobba med. Ja, men det är ju det. Jag vet inte exakt vad de personerna gjorde. Men det går ju att jobba bort. så att säga. Ja.
0: Och jag menar, det är ju samma med höjd egentligen också. Med mm. rädslan att, Så det man ska tänka på när man gör de här testerna. Mm. Det är ju att man ska försöka, alltså det är, jätte, det är lättare sagt än gjort, men, självklart, självklart. men det försöker behålla lugnet. Mm. Om man tänker på våra höjdtest exempelvis, mm. så sitter man ju fast, alltså man är fast säker. Mm. Så alltså, man kommer inte klättra upp 20 meter och ramla ner. Så
1: ingenting kommer ju egentligen hända?
0: Nej. Men det, det finns ju moment i jobbet som har både liksom, inflika av klaustrofobi och höjdrädsla, eller höjder liksom. Mm. Det har vi i jobbet. Mm. Men som vi sa, alltså jag tror att det mesta går att jobba på. Liksom. Om man verkligen vill bli brannman så ska man inte försöka, man får, man får försöka jobba på det lite grann.
1: Ja men jag tycker det kan verkligen vara värt ett försök. Mm. Mm. Alltså jag minns ju själv första gången jag var uppe i ett av våra höjdfördon. Alltså det är klart att min hjärna så här, tycker jag att det är märkligt för när man tittar ner från 30 meter ja. då är ju brandbilen jätte jätteliten där nere. Alltså, det tänker
0: jag vara igång att testa vår stegbil.
1: Och då är det ju så här: då tänker jag gärna så här: Okej, okay, men hur kan den här lilla leksaksbilen hålla mig liksom och den här stegen upprätt? Ja. Den borde ju bara blåsa en kull. Så det är klart att det är så här: det är, man måste ju vänja sig vid vissa saker. Ja. Så är det ju.
0: Och lita liksom, på
1: utrustningen. Ja, ja, men verkligen. Det är ju jättemärkligt för hjärnan att lägga ihop det här pusslet. Ja, uh, ja det är, men det går.
0: Så jag fick in en, en fråga här. Eh, jag har faktiskt svarat på den här på, på mejlen också. Men vi drar den här. Mm, eh, för att jag känner att jag måste svara på den här på en gång.
1: Mm,
0: okay. eh, det var en kille som hörde av sig till mig och frågade om han var för gammal för att söka till SMO. Mm -hmm. Alltså den här skydd mot olyckor som man kan plugga till för att bli bramman. Just det. Uh -huh. Och då hur? Ja, han, han, han var 30 år. 30 år? Ja. Han skulle vara typ 33 när han Nej. var klar. Uh -huh. Uh, Okej, okay. uh, men uh, vad sa du då? Ja, men jag, jag var att jag, jag måste svara på en uh, gång. Det, för att, alltså, det är absolut inte för gammal. Nej nej, 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 nej. Jag tycker det är jättebra ålder. Ja. Alltså, det är en perfekt är, ålder. Uh. Så alltså, han, alltså, han har jobbat med andra yrken, uh. han har fått lite arbetslivserfarenhet. Uh, lite uh. överlag bara. Liksom. Han, har, han har ju levt och ha lite koll på läget. Jag tycker det är perfekt. perfekt. Så sök.
1: Ja, sök, alltså, sök
0: nu. Sök nu på en gång. Um, om man kan koppla till att vi har ju anställt folk som är, som är liksom 45-50 ja, ja, år. Ja, ja, ja. ja, ja Så ja, ja. Att jag menar, det är bara att söka. Det
1: där, man ska inte hänga upp sig på ålder i det här jobbet, det tycker jag är helt, helt onödigt.
0: Nej, det är en erfarenhet av mig Ja. Eh, så jag har fått en roliga fråga här också om, eh, jobbar vi på samma skift? Tror du
1: mm, Ja, vi jobbar ju samma vaktlag.
0: Mm. <laughs> Exakt. Eh, som betyder ju att ja, vi jobbar i samma skift. Ja. Vi jobbar på samma vaktlag. Ja. Ehm, och har ja. jobbat på samma vaktlag nu i nästan tre år, eller? Ja, snart fyra faktiskt. Ja. Ja. Ehm, det har gått fort. Det har gått fort. Vi ja. är ju känt varandra det länge. längre. Mm, det har vi gjort. Men, vi, har varit, vi har ju varit kollegor mycket länge så. Ja. Mm. Men vi jobbar på samma, vi jobbar på samma vaktlag.
1: Mm. Ett härligt gäng faktiskt.
0: Ja. Mm. Ehm. Och så fick jag också in den här frågan om vi roterar på olika stationer när vi jobbar. Just det. Vi jobbar vi vi ju i en stor organisation. Mm, många branschstationer. Ja. Mm. Och det gör vi ju faktiskt. Det gör vi. Vi, roterar inte, vi, vi roterar inte dagligen. liksom.
1: Nej, utan det är ju mer när det uppstår personalbrist på någon station så åker vi ju, någon av oss dit och hjälper till. Mm. Eh, och täcker upp.
0: Om vi är för mycket, alltså för mycket folk egentligen.
1: Ja, exakt. Och då är vi precis för många. eller mm. Då är vi ju fler än vad vi måste vara. Sagt, ja. ska jag säga. Eh, så det gör vi. Eh, vi har ju en arbetsgivare som har flera bransstationer och vi är ju anställda hos våra arbetsgivare. Liksom. Mm. Ehm, sen är vi bara grundplacerade på bransstationerna. Men som du säger det är inte så att vi gör det varje
0: dag. Nej, det gör vi inte. Nej. Nej. Mm. Men jag har en fråga här också. Mm -hmm. uh, ja, många är det är Många frågor. Uh -huh. uh, har vi åkt på larmen någon gång där vi där vi varit rädda för vår egen säkerhet?
1: Ehm... Uh, det beror lite på vad man menar, tror jag. Eh, säkerhet som i... Eh, för jag tänker säkerhet kan ju handla om... Eh, alltså, eh, vad är hotet? Mm. Eh, hotet andra människor? Alltså, tänker man... Ja,
0: just det, du tänker så, ja. Eh, hot mm. Eller tänker
1: man säkerhet som är att nu ramlar är för stegen här? eller Ja. Eh,
0: ska vi välja någon? Ja, men vi väljer väl... Eh, jag tycker vi väljer... Alltså, hot... Med, med själva larmet i sig. Alltså typ rökdykning då? Ja, just det. Vad kände du där? Um... Man var blev orolig när någon åkte på larm? Alltså... För att du skulle skadas? Eller liksom. Jag, är svårt att komma på det. Uh... Jag kan säga så här, jag, jag funderar på det du. Ja, jag kan fundera. Jag har inte känt mig rädd för, no alltså för att hamna i en situation där jag kommer skadas. Nej. För vi har ju också en grundregel egentligen att vi är våra egna skyddsombud. Mm. Och vi ska inte utsätta oss själva för risker. Nej. Vårt jobb handlar ju väldigt mycket om risker. våra befälen, när, när vi åker befäl så ska vi också liksom tänka risker. Och vi ska inte riskera vår personal. Nej. Så att vi jobbar ju väldigt mycket med de här riskerna. Mm. Så jag har inte känt mig rädd för att jag, ska, att jag ska göra illa mig på jobbet. I, i yrket liksom. Nej,
1: alltså jag måste nog hålla med dig. Eh, det känns konstigt att det inte finns något, men det är samtidigt, då har vi lyckats. Ja. Eh, vi, som du sa, vi har ju väldigt hög riskmedvetenhet och vi är ju försiktiga, tycker mm. jag ändå. Ja. Sen ibland får man ju tumma lite på säkerheten för att rädda någon. Alltså, alltså känner vi att vi kan rädda någon i brand till exempel? Mm då tar vi ju egentligen större risker. Så är det ju. Eh, men de riskerna har också en gräns,
0: skulle jag nog säga. Ja. så, att... jo, men så är det ju. Ja. Så alltså, vi kan ju säkert tänja lite på den de här gränsendragningarna. Mm. Om vi vet att det, är en, det, ligger, det ligger ett barn i den här mm. bilden liksom. Absolut. Men samtidigt så har vi med oss så mycket grejer för att kunna hantera riskerna. Ja. Så att, det är ju det. Ja, det är det. Det är svårt. Mm. Ja. Det var de jag hade idag. Mm. Och just, vad tycker du att vi ska just. göra om man... Alltså, vad tycker du om de här frågorna? Alltså, jag, jag tycker det... Alltså, det är ju fantastiskt med de här frågorna. Ja. Uh, och jag tycker att ni ska skicka en fler. Ja. Och vi, det är ju bra frågor, alltså. Det är jättebra frågor. Och mm. vi fick jättebra frågor när vi jobbade den här dygnet sist. Ja, just det. Tack för den, förresten, på ja. Instagram där. Det
1: var ju... Alltså, du, 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 du sköt ju Jag måste utkina, att du sköt, tog ju största ansvaret där. Jag var ju
0: manisk. Eh, jag var ju tvungen att svara på alla frågor.
1: <laughs> du pausade ju mellan larmen, men ja, eh, ja det, det gjorde du bra och det gjorde faktiskt våra lyssnare fantastiskt bra. Ja. Vi uh, kul för det. frågor,
0: ja. det var jättekul. Men om man vill skicka in en fråga då?
1: Ja, eh, vi har ju en mail mm. eh, som heter ju hej snabla Ja. Säger man snabla? Ja. Säger man ät eller? Man kan säga snabblad. Ja, jag tror ni fattar vad jag ja. menar. Sen har vi ju andra kanaler.
0: Som ni måste följa oss i. Mm, och vilka är det då? Instagram. Mm. Larmymins. Mm. Och, och Facebook. Samma namn där. Jajamän. Gå in och följ oss.
1: Ja, eh, Vi hoppas ju att ni ska få åka med ibland sådär i jobbet. Eh, I mån av tid.
0: I mån av tid eh, ja, det, vi vi, vi försöker ju i alla fall, vara lite aktiva när vi Ja, när vi jobbar. Sen när är, vi får för chefen.
1: Sen går ju, ja, sen går ju jobbet för före, såklart. Ja. Men eh, också det här med, det här är också en podd. Mm. Eh, så att följ oss i din podd. -app. Ja. Så att du inte missar avsnittet mm. som kommer. Eh, ja. Det är väl det, va? Eh, ja, det är det. Det här var ju ett
0: tungt avsnitt ska vi påminna om. Ja. Eh, och och det, vi... Jag måste säga så här, det, det är jag tycker att det är svårt att prata om det här. Mm, jag För känner att det berör. Alltså, det, blir, det blir tungt att prata om sådana här. Ja, grejer. det blir svårt. Jag tycker det är ett svårt. Så att vi, vi kan väl säga redan nu att alltså, det var tungt att prata om det efter snacket idag.
1: Ja, det här blev en speciell inspelning tycker jag.
0: Ja. Eh, speciellt i början Ja, men det är ett, det är ett ämne som är tungt. Mm. Så att, eh, ja.
1: Men vi kommer snart tillbaka med ett nytt larm. Yes. Tills dess, Brander har det gått. Ja, detsamma. samma. Tack för det. Tack för det. Larmvims produceras av Malin Brege, Trösti Brege och Daniel Brander.
0: Ljud och musik, Markus Söderberg.